1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Julia Bösch ist bei uns zu Gast. Man muss sie ja eigentlich nicht mehr weiter vorstellen, aber für die wenigen, die es noch nicht wissen, Julia ist Co-Gründerin und CEO von Outfittery, wahrscheinlich der führende Herrenausstatter im Digitalbereich. Das Unternehmen ist vor zehn Jahren gegründet worden. Es hat eine bewegte Story, finde ich, sehr, sehr viele Learnings drin und Julia hat großartige Antworten gegeben. Wir wollten das Gespräch schon viel früher aufnehmen. Das hat aus Termingründen nicht geklappt. Dann war Julia zu Gast bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch kurz warten, ein bisschen Abstand nehmen. Wir verlinken den Podcast mit Philipp auch, denn wir haben natürlich jetzt darauf aufgebaut. Ich wollte jetzt auch nicht die gleichen Fragen nochmal stellen. Deswegen sind wir an manchen Stellen abgebogen, haben andere Themenkomplexe beleuchtet. Ich glaube, das ist in eurem Sinne. Aber wenn euch das Thema interessiert, hört euch am besten beide Podcasts an, denn sie haben beide ihre Berechtigung, finde ich, und sind beide hochgradig spannend. Und wie gesagt, Julia hat das ganz toll gemacht. Outfittery, wie gesagt, Julia jetzt alleine. Anna-Alex ist rausgegangen, hat laut Medienberichten ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, aber hat jetzt Trotzdem die Profitabilität erreicht und auch sein Sortiment oder seine Zielgruppe gerade erweitert. Man bedient jetzt nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und ja, dementsprechend also ein sehr, sehr cooles Gespräch mit sehr vielen Learnings. Kommt auch sofort. Ich möchte nur mal kurz hinweisen, um 16 Uhr geht es hier weiter mit unserer schönen Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, wir stellen einmal in der Woche drei bis vier junge Unternehmen vor, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro eingesammelt haben an Funding. Ja und so ist es auch nachher wieder. Drei tolle Unternehmen, das eine aus dem Bereich Lieben lernen, das andere aus dem Bereich Selbsttherapie und das dritte aus dem Bereich Digitale Signaturen von Dokumenten. Also ihr seht schon, drei coole Themen. Gehostet wird das Ganze von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die das auch ganz toll macht, euch da sehr kurzweilig durch die Sendung führt. Also hört einfach mal rein, ist auf jeden Fall mein Tipp. Macht mir immer großen Spaß, mir das anzuhören. Und damit genug der Vorrede, wir gehen rein in das Gespräch mit Julia Bösch. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucher hinweisen. ja, dann freue ich mich sehr, Julia Bösch ist hier, Co-Founderin und CEO von Outfittery. Hallo Julia. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir haben es ein bisschen vor uns hergeschoben, äh, zunächst aus Zeitgründen und dann warst du beim Philipp Westermeier im Podcast, haben wir gesagt, komm, das jetzt nicht sofort nacheinander. Äh, und wir verlinken diesen Podcast auch, weil da viele Themen, die wir vielleicht ansonsten besprochen hätten, auch schon thematisiert wurden gibt uns aber die Gelegenheit natürlich dass wir jetzt über andere Themen sprechen und vielleicht ein paar Sachen noch vertiefen aber erzähl doch erstmal vielleicht insgesamt, wie geht's dir denn gerade ich finde das ja bei euch ihr, ihr seid ja auf so einer ihr seid ja wirklich schon sehr lange unterwegs ne und ähm, man aus der, aus der Entfernung hat man immer wieder ein paar so ich weiß nicht so ein paar ja einzelne Stimmungsmomente mitbekommen aber vielleicht kannst du mal erzählen wie so die interne wie geht's euch
0: ähm, uns als Outfitry geht es äh, sehr gut und mir geht es auch gut, ähm, weil wir gerade eine sehr spannende Phase haben ähm, und im Oktober Outfitry das erste Mal für jetzt auch Frauen gelauncht haben. Mhm. Also wir haben bisher immer exklusiv Männer bedient mit unserem Online Personal Shopping Service und haben da auch mittlerweile eine Million Kunden in ganz Europa und jetzt war für uns eben äh, sozusagen endlich der Moment da, auch Outfitry für Frauen anzubieten und dementsprechend auch äh, Frauen den Service anzubieten, wenn ich keine Lust habe, äh, selber einzukaufen oder bei Frauen noch viel wichtiger, wenn ich mich mal inspirieren lassen will und mal was Neues ausprobieren will, ähm, dann kann ich das jetzt eben über Outfitry machen. Und für mich als Gründerin ist das natürlich auch insofern sehr spannend, ähm, als dass es wirklich nochmal ähm, was sozusagen von Null aufbauen ist, auch wenn wir natürlich alle Systeme, Algorithmen, Prozesse und so weiter, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren äh, dafür nutzen. Aber es ist total schön zu sehen, wir haben einen riesigen Andrang für ähm, Outfitry Women's Wear und haben bisher noch kein Euro-Marketing ausgegeben äh, und wachsen trotzdem irgendwie mehr als zehnmal schneller, als äh, damals, als wir Menswear gelauncht haben. Und äh, das Ganze ist eben sehr stark getrieben durch die Empfehlungen, die sozusagen unsere männlichen Kunden an ihre Partnerinnen, Freundinnen und so weiter machen. Und äh, ja, das, das freut uns einfach sehr, weil es ist sozusagen natürlich total toll, wenn du so einen, eine neue ein neues Segment startest, ähm, da das Momentum und den Erfolg so zu sehen, aber eben auch eine tolle Bestätigung, dass unsere Bestandskunden äh, offensichtlich so zufrieden sind, dass sie uns äh, empfehlen.
1: Und jetzt sind wir schon voll drin, aber vielleicht müssen wir mal ganz kurz, ich, ich meine, ihr seid ja mega bekannt, von daher ist es wahrscheinlich überflüssig, aber vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen euer Modell zu erklären, weil das ja schon sehr besonders ist ähm, und jetzt nicht ein ihr seid ja kein typischer Fashion-Herrenausstatter gewesen, ne?
0: Genau, absolut richtig. Also äh, wir machen äh, das Ganze sozusagen äh, komplett anders. Das heißt, wir starten nicht mit einem Sortiment, sondern wir starten wirklich mit dir als Kunden. Das heißt, ähm, du hast äh, bei Outfitry Online oder in der App die Möglichkeit, einen kurzen Fragebogen zu durchlaufen, damit wir dich kennenlernen. Da stellen wir dir Fragen wie, ähm, welche Marken magst du gerne? Du siehst verschiedene Stilbilder und kannst entscheiden, was du, was du magst. Und im Endeffekt geht es darum, dich als Person kennenzulernen, zu verstehen, wer bist du und wer willst du gerne sein? Und auf Basis dieses Fragebogens ähm, matchen wir dich dann mit einem Stylisten oder einer Stylistin aus unserem Team. Und die stellt dann für dich ganz individuell eine Auswahl zusammen, äh, schickt dir das auch in so einer Online-Vorschau, dann kannst du nochmal Feedback geben. Und dann kommt das zu dir nach Hause. Ähm, das heißt. Du kannst dann sozusagen zu Hause ganz bequem die Dinge anprobieren, dir überlegen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Und für uns ist dann einfach nur wichtig, das Feedback zu bekommen, weil unsere Intention ist nicht dir jetzt einmal eine Hose zu verkaufen, sondern wir wollen wirklich über Zeit dich besser kennenlernen und mit dir sozusagen deine Garderobe ausbauen und das dürfen wir eben mittlerweile für, für sehr viele Kunden machen.
1: Jetzt habt ihr dieses neue Segment, also Frauen, quasi wahrscheinlich sogar der größere fashion den habt ihr jetzt erst begonnen. Kannst du uns mal durch diesen Entscheidungsprozess durchführen, weil ich erinnere mich schon, dass in den Anfangs, als ihr, euch gibt es jetzt zehn Jahre. Ich glaube, das Thema kam immer wieder mal auf. Warum eigentlich nur für Herren? Das habt ihr ziemlich ziemlich stark verteidigt. Ne? Und jetzt plötzlich erscheint es total logisch, dass ihr das auch für Frauen macht. Aber warum erst jetzt? Und äh, was waren vielleicht so die, die ausschlaggebenden Punkte dabei?
0: Ja, also unsere Vision war von Anfang an, Personal Shopping für alle anbieten zu können und wirklich diese Inspiration verbunden mit radikaler Convenience für alle zugänglich zu machen. Die die Inspiration für Outfit, war ursprünglich eine, eine Personal Shopperin äh, in New York und ein Freund von uns, der das ausprobiert hatte und dort ist es einfach ein Luxusservice und das wollten wir kostenlos allen zur Verfügung äh, stellen und allen die Möglichkeit zu geben, mal was Neues auszuprobieren und sich selbst auch auszuprobieren. Und ähm, die, das, das Wachstumspotenzial sozusagen durch Frauen ist natürlich enorm, also der Frauenmodemarkt ist doppelt so groß wie der Männermodemarkt und ähm, bereits sozusagen bevor wir Frauen äh, für Outfitry gelauncht haben, ähm, haben schon sehr viele Frauen auch für ihre Partner bei uns eingekauft. Für uns war dementsprechend immer klar, wir wollen das irgendwann launchen, aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Und dieses Jahr war für uns der richtige Zeitpunkt, ähm, weil jetzt der sozusagen einerseits der, der Markt einfach bereit ist, also der Online-Anteil im Modemarkt hat sich radikal erhöht, getrieben durch die Pandemie. Ähm, das heißt, wir sind jetzt gesprungen von 15 auf 30 Prozent und ähm, werden in den nächsten Jahren auf 50 Prozent Online-Anteil kommen. Und das bedeutet eben, dass es nicht nur Millionen von Kunden gibt, die jetzt ein ganz spezifisches Produkt suchen, was sie online haben wollen, ähm, sondern eben das Thema Inspiration ähm, und, und Discovery kommt immer mehr online und da haben wir natürlich eine, eine, eine sehr spannende Position und Dementsprechend ähm, das plus auch der Fakt, dass jetzt unser Outfitry Männermode Business ähm, sehr gut stabil und profitabel wächst, ähm, hat uns dazu bewogen, jetzt zu sagen: Okay, jetzt ist es jetzt ist der Zeitpunkt. Wir haben das natürlich auch in den in den Jahren davor schon oft diskutiert ähm, und freuen uns umso mehr, das jetzt eben umsetzen zu können.
1: Und was macht sowas mit einer Organisation? Weil also ihr habt euch jetzt zehn Jahre lang auf Männermode und eure Webseite ist quasi auf Männer, die Stylisten sind auf Männer eingerichtet. Jetzt kommt plötzlich so ein, ein zweites Standbein dazu, auf das ihr ja eigentlich noch nicht vorbereitet wart, zumindest in der Vergangenheit. Ähm, muss man jetzt die Läger erhöhen? Braucht man eine zweite Webseite? Muss man vorher quasi sagen, ich bin Mann oder Frau und kommt in komplett unterschiedliche Welten? Braucht ihr neue Stylisten oder was bedeutet das für euch?
0: Ja, also klar, das bedeutet natürlich auch ein Investment. Das heißt, wir haben ein eigenes äh, Stylistenteam für, ähm, für Frauenmode bei Tree. Wir haben auch einen eigenen Einkauf dafür. Wir haben ganz tolle Marken, mit denen wir zusammenarbeiten äh, im Frauenbereich. Und ähm, andererseits hast du aber halt ganz viele Komponenten, die wir gemeinsam nutzen, also das komplette Tech-Stack, die Algorithmen, die Prozesse, das nutzen wir alles. Und eben auch die, die Kundenbasis, die wir schon aufgebaut haben, ist für uns ein Kickstarter für das Thema Frauen.
1: Jetzt seid ihr ja schon so groß, ne? 100 Millionen Euro Umsatz war, glaube ich, die Größenordnung, dass ihr wahrscheinlich eher auf einer globalen äh, ja, Weltkarte schon fast äh, unterwegs seid und gucken müsst. Ne? Weil ihr könntet ja jetzt auch in, einfach noch in mehr Länder gehen mit Männermode einfach nur. Ne? Ihr könntet ja jetzt quasi ähm, äh, in, regional expandieren, vielleicht nach Osteuropa noch mehr machen oder sowas. Aber ihr habt euch für ein, ein zweites Standbein und inhaltliches Standbein entschieden. Warum das ist das quasi? Kommt man im Männerbereich nicht mehr weiter? Ist das, Du hast gesagt stabil, aber ist das schon quasi gesättigt, der Markt? Gibt es da zu viele Wettbewerber? Oder warum geht ihr jetzt so vor?
0: Nee, das ist alles andere als gesättigt. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Prozent sozusagen unserer Zielkunden aktuell aktive Outfitry-Kunden sind in den Märkten, in denen wir aktiv sind, dann ist das irgendwie maximal zwei Prozent. Das Aha. heißt, das Potenzial ist da auch noch enorm, aber wir sehen einfach, dass jetzt der Hebel dadurch auch in den bestehenden Ländern und in Zukunft in, in den Ländern, in die wir internationalisieren werden. Wenn ich da eben jetzt äh, sozusagen schon das komplette Offering habe für Männer und Frauen, mhm. ähm, kann ich noch schneller und noch effektiver wachsen.
1: Und der andere Meilenstein bei euch dieses Jahr war wahrscheinlich eben genau diese 100 Millionen und Profitabilität, die ihr erreicht habt. Ne? Vielleicht kannst du mal für ein Unternehmen, das jetzt zehn Jahre lang darauf hingearbeitet hat, also ich weiß gar nicht, ob das von, von Anfang an die Strategie war oder ob das auch ein bisschen was mit dem Umfeld, dem Marktumfeld zu tun hat. Ihr hättet ja auch stattdessen auf eine Finanzierungsrunde nochmal abziehen können. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie sich das anfühlt als Geschäftsführerin und Gründerin, wenn man plötzlich profitabel ist?
0: Ähm ja, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und das ist in unserem Fall eben komplett dadurch getrieben, dass zum Glück unsere Kunden sehr, sehr loyal sind und wir einen absolut überdurchschnittlich hohen Customer Lifetime Value haben, der auch noch jedes Jahr wächst. Das heißt, über 70 Prozent unseres Geschäfts ist mittlerweile Bestandskundengeschäft. Und das ist eben das, was dann auch die Profitabilität treibt. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie hoch unser Umsatz pro Kunde ist, dann ist das deutlich höher als andere Peers in dem Bereich, also ob das ein Zalando oder ein About You ist und wir sehen, dass sozusagen unsere, unsere Kohortenumsätze auch jedes Jahr Steigen. Das heißt, ähm, das, was wir Data Flywheel nennen, funktioniert ähm, und umso mehr Kunden auf unsere Outfitry-Plattform kommen, desto besser wird der Service und dementsprechend auch desto mehr ähm, geben sie sozusagen bei uns aus und sozusagen umso mehr Daten wir haben, desto besser wird der Service, desto, besser, äh, desto mehr Kunden haben wir und das sozusagen ist ein sich selbst äh, beschleunigendes System und ähm, genau, das, das ist das, was dahinter steht.
1: Du hast es gerade Data Flywheel genannt. Ist es tatsächlich datengetrieben? Also welchen welche Rolle spielen denn bei euch schon die Daten? Weil ich habe jetzt verstanden, bei euch gibt es persönliche ähm, Kuratoren, ne? Berater, die Stylisten nennt ihr sie, glaube ich, mhm. die die eure Kunden betreuen. Ähm, welchen Anteil davon äh, zieht ihr quasi aus Daten? Weil eine Million Kunden, das sind ja auch ne, wirklich extrem viele Datenpunkte wahrscheinlich, ne?
0: Absolut, genau. Also Personalisierung steht bei uns im, im Zentrum und ist unser Versprechen an den Kunden und gleichzeitig natürlich auch die größte Herausforderung. Wie machst du wirkliche äh, 1 zu 1 Personalisierung skalierbar? Und unsere Antwort darauf ist eine Kombination aus der Kreativität und Expertise unserer äh, aktuell 150 Stylisten mit Algorithmen und Technologie. Das heißt, wir haben auf der, auf der Stylistenseite haben wir tolle Experten, die Mode studiert haben oder ganz lange in dem Bereich unterwegs waren und einfach ganz äh, genau die Kunden kennen, aber auch die Modetrends der Zukunft kennen. Ähm, du kannst mit deiner Stylistin oder deinem Stylisten sogar telefonieren. Du bekommst einen persönlichen Brief in jedem Paket. Also es ist, hat eine große persönliche Note. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir zu jedem Kunden, der bei uns startet, mindestens 200 Datenpunkte. Ähm, und das Gleiche sozusagen auch auf der Artikelseite. Das heißt, wir ähm, wenn du bei uns bestellst, sehe ich als Stylistin im System, was sind die Artikel und was sind die Outfits, die für dich die höchste Behaltewahrscheinlichkeit haben. Mhm. Und da stehen über 20 Algorithmen dahinter, die eben über Zeit und über diese eine Million Kunden immer mehr gelernt haben, was sind denn die perfekten Empfehlungen für Kunden. Und die Qualität dieser Algorithmen ist mittlerweile so groß, dass wir die auch direkt für Kunden verwenden. Das heißt, du kannst jetzt auch mittlerweile in deiner Outfitry-App sehen, ähm, was sind die äh, Outfits, die mir Outfitry empfiehlt auf Basis all des Feedbacks, was ich jemals gegeben habe. oder? wenn du jetzt einfach eine Jeans suchst, kannst du auch bei uns in die App gehen und siehst dann eine Empfehlung, was sind die zehn besten Jeans auf, auf Basis deiner Garderobe, die du mit uns aufgebaut hast, wie ergänzt sich das und wie passt das eben zu deinen Präferenzen, was ähm, die Passform angeht, was das Material angeht, die Marke, den Preispunkt und so weiter.
1: Aber das ist eher, wenn ich es richtig verstehe, unterstützend für die Stylisten. Also ihr, ihr arbeitet jetzt noch nicht daran, die Stylisten zu ersetzen, sondern es geht quasi um ein Tool, das dann die Stylisten eher so, was nicht, ja, enhanced, wie würden wir sagen auf Deutsch, also irgendwie ihre Fähigkeiten ausbaut, ja.
0: Genau, genau. Also, wir arbeiten sehr stark an dieser Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine am Ende. Und umso besser der Algorithmus wird, umso mehr kann sich der Stylist auch auf die kreative Leistung konzentrieren. Mhm. Weil, wenn du schon äh, zehnmal bei uns bestellt hast, ist es für mich als Stylistin unmöglich, in meinem, in meinem Kopf all die Feedbackpunkte zu verarbeiten, die du schon gegeben hast. Das heißt, da verlasse ich mich auf das System. Und ich mache dann aber sozusagen, ich bringe den kreativen Twist in die Auswahl, die ich dann dir zur Verfügung stelle.
1: Hat sich eigentlich euer Modell im Laufe der zehn Jahre großartig verändert? Also da jetzt mal abgesehen davon, dass ihr jetzt auch Frauen betreut ab sofort. Aber wenn man mal so die, ähm, die Anfangsgeschichte, mit der ihr losgegangen seid und ich glaube, HV Capital waren die Ersten, die bei euch investiert haben. Ne? Wenn, wenn ihr euch den, genau. an den Pitch nochmal erinnert und da, wo ihr heute steht, das klingt relativ straightforward. Ne? Ist das so oder, oder gab es da große Veränderungen, die man von außen aber nicht, nicht mitbekommen hat?
0: Es war total straightforward. Ja, ne? <lacht> natürlich nicht. Also, es gab natürlich äh, viele einfach Erweiterungen auch des Services. Ähm, also, wir sind gestartet mit sozusagen einer Outfitbox für Männer. Und was wir heute haben, ist wirklich einen Online-Personal-Shopping-Service für jeden, also Frauen und Männer. Und der Unterschied ähm, ist, wir verkaufen nicht nur Outfits, sondern es ist wirklich, was auch immer du brauchst, ob das jetzt Poloshirts sind oder ob du eine Weihnachtsfeier hast, für die du dich komplett von Kopf bis Fuß einkleiden willst, dafür sind wir da. Und ähm, das kannst du eben entweder über deinen ähm, Stylisten machen oder du kannst eben in deiner Outfitry-App auf deine komplett personalisierten Empfehlungen gucken und dir da was aussuchen. Das heißt, es ist wirklich so diese Idee, deine Garderobe Schritt für Schritt zusammen auszubauen. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir unser Service-Portfolio total ausgebaut. Und das ist eben auch ein Faktor, der in diesen äh, Umsatz pro Kunde sehr stark reinspielt. Und wir sehen eben mittlerweile, dass ein, ein, ein Kunde, eine Kundin, die bei Outfitry kauft, gibt 40 bis 50 Prozent des Fashion-Wallets ähm, bei Outfitry aus. Und das ja, echt, ist ja? sehr, wow. sehr stark. Mhm. Ja.
1: Ja, das, das ist wirklich spannend. Ähm, ihr macht ja viel über Subscription. Das ist ja so eine Art Subscription-Modell. Das ist kein reines, weil die Leute natürlich alles auch zurückschicken könnten. Ne? Aber sie können ja im Prinzip bei euch sagen, ich weiß gar nicht, alle zwei Monate oder alle drei Monate oder so möchte ich ein Paket bekommen. Ne? Ich weiß, wahrscheinlich sind die Frequenzen irgendwie so. Warum funktioniert das bei euch und warum funktioniert das Thema Subscription in anderen Märkten, die das auch versuchen, nicht so gut? Liegt das an den, an der, ich weiß nicht, an der, an dem Volumen, an dem Warenkorb, die ihr bewegt? Weil jetzt nehmen wir mal sowas wie Koro, irgendwie so eine Drogerie oder sowas, ne, die dann irgendwie keine Ahnung Mandelmus im Abo verschenkt. Vielleicht ist das dann eben zu klein oder wo, was würdest du sagen? Was sind so die die Argumente, warum es bei euch funktioniert und bei anderen nicht?
0: Also bei uns ist es so, dass äh, circa 40 Prozent ähm, unserer Kunden nutzen Outfitree als Abo. Ähm, das heißt, sie bekommen im Durchschnitt alle drei Monate eine neue Auswahl von uns zugeschickt und 60 Prozent nutzen es On Demand. Also wann immer sie was Neues brauchen, bestellen sie bei uns. Und der, das war nicht immer so. Aber ja, genau, ne? zurück ja. zu deinem Punkt, mhm. was hat sich verändert? Ja. Mhm. Ähm, das war am Anfang ein sehr viel kleinerer Anteil. Also es waren nur ungefähr 5 Prozent, der Kunden, die das Subscription-Modell genutzt haben und was wir verändert haben, ist, äh, dass wir den Kunden die Möglichkeit gegeben haben, die Frequenz zu wählen, also wie oft möchten sie eine neue Auswahl bekommen und komplette Flexibilität gegeben haben, dass du sozusagen immer bevor wir was Neues für dich zusammenstellen, kriegst du von deiner outfit liste eine Nachricht und kannst nochmal sozusagen interagieren sagen, oh, ich brauche es doch später oder ich habe folgenden Wunsch. Und du kannst natürlich auch jederzeit äh, pausieren oder ganz aussteigen. Und ähm, vor allem aber auch dieses, nicht nur zu fragen, möchtest du ein ähm, Abo oder nicht, sondern zu sagen, möchtest du etwas Neues alle zwei, drei oder vier Monate, das hat einen riesen Unterschied gemacht in der Sign-Up-Rate. Und ich glaube, das ist ein Learning, was sich auch auf ganz andere Industrien übertragen lässt, dass sozusagen Kunden ganz oft eigentlich gerne ein Commitment abgeben, aber sie müssen gleichzeitig das Gefühl haben, komplett in Kontrolle zu sein und eine eigene Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, macht total Sinn, finde ich. Ein anderes Thema, was ich noch mal kurz ansprechen wollte. Ich spreche hier relativ häufig mit Startups, die auch andere Unternehmen übernehmen, Akquisition oder auch Mergers. Jetzt gerade letzte letzten Tagen wieder Staffbase hier gehabt, die ihr zweites Unternehmen dieses Jahr übernommen haben und das, hat, das habt ihr ja auch durchlaufen. Ihr habt ja mit ModoMoto quasi den fast ja, auf Augenhöhe fast Wettbewerber übernommen. Kannst du mal da deine Learnings teilen? Das ist ja wahrscheinlich auch kein ganz einfacher Prozess gewesen. ne?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben 2009, 19, sorry, äh, 2019 haben wir Outfitry und äh, ModoMoto gemerged und das war eine ganz besondere Situation und besondere Chance, weil äh, das sozusagen zwei Unternehmen waren mit der gleichen Vision, der gleichen Zielgruppe, dem gleichen Service äh, auch noch gegründet in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit. Also es war sozusagen meant to be, dass wir die Unternehmen zusammenbringen und ähm, da war eben in 2019 sind dann der richtige Zeitpunkt. Und was wir, was wir gesehen haben, was wir gelernt haben, auf Kundenseite ist es uns wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also wir haben äh, gesehen, dass wir haben dann alle Kunden auf eine Plattform, nämlich die Outfitree plattform äh, zusammengebracht. Und ähm, wir können sehen in den Kohorten, dass die Kunden sich ähm, gleich gut, wenn nicht sogar besser äh, dann aufgehoben fühlen im Sinne von sozusagen, was ist die Retention, was ist die Aktivität auf der Plattform. Also ich glaube, das, das ist uns sehr gut gelungen und da ist mein Learning einfach ganz viel in die Kommunikation mit den Kunden zu investieren, die mitzunehmen auf dieser Reise ähm, und sich ganz genau zu überlegen, was ist jetzt der Vorteil für jeden einzelnen Kunden von unserem Merger ähm, und das zu kommunizieren. Und ähm, das andere war natürlich die, die kulturelle Integration, also zwei Teams, äh, die die da, sozusagen die Jahre davor Wettbewerber waren und immer gegenseitig geguckt haben, okay, was machen die anderen besser, schlechter, ähm, die jetzt zusammenzubringen äh, und zu einem Team zu machen, was zusammenkämpft, äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, äh, die darf man auch nicht unterschätzen. Also von der Teamentwicklung her. Ähm, wir haben dann die, das Management-Team zum Beispiel komplett gemischt aus beiden Unternehmen, was glaube ich total gut war. Ähm, und das heißt auch gleichzeitig, dass ich halt in jeglicher Teamentwicklung fange ich wieder von vorne an, weil ich muss erstmal Vertrauen aufbauen und dann eine Feedback- und Konfliktkultur aufbauen und so weiter. Ähm, das muss muss einem klar sein. Aber ähm, was wir gesehen haben, was sehr, sehr wichtig war und sehr gut funktioniert hat, ist das Mindset, mit dem wir einander begegnet sind, auch sozusagen auf, auf Gründerebene ist, ähm, wir sind auf Augenhöhe und wir sind vor allem neugierig, voneinander zu lernen. Also wir sind jetzt nicht hier, um abzurechnen, wer hat was besser gemacht, sondern zu sagen, ah krass, ich wollte euch immer schon mal fragen, warum habt ihr das denn im Funnel hier so und so gemacht und was hm. habt ihr dabei gelernt? Mhm. Und, und diese, diese Neugier... Die hat dann sozusagen eine, auch eine ganz produktive Zusammenarbeit zur Folge gehabt und für mich einer der wirklich spannendsten Momente in der Outfittery-Reise war, als wir äh, sozusagen dann am Tag drauf beide Teams das erste Mal in einem Raum, in einem sehr großen Raum, alle zusammengebracht haben, das zu beobachten, wie die mit der, miteinander interagieren und da war ich ultra glücklich eben dann zu sehen, dass genau diese Neugier, dieses Ah ja, krass, wie macht ihr denn das? Und ja, zeig mir mal das. Ähm, das. Das hat von Anfang an funktioniert.
1: Hm. Ich finde das trotzdem, muss ich wirklich sagen, also sehr großer Respekt vor, vor der Leistung, die du da bringst. Also jetzt ohne dir Honigumbartschmieren zu wollen, aber äh, das ist ja schon irgendwie, ihr habt da was krasses aufgebaut. Also du und Anna, die dann irgendwann raus ist, können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Aber ich finde das erstmal krass, an welchem Punkt ihr angekommen seid, jetzt 350 Mitarbeiter. Zeitgleich bist du jetzt da irgendwie alleine im Scheinwerferlicht. Ne? Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass dann auch gerade so so eine Integration von Modo Moto und so weiter, dass man echt auch ab und zu mal so ein paar dunkle Momente hat. Ist das, ist das schwierig jetzt so als, weiß nicht, in der, in der jetzigen Phase oder gehst du jeden Morgen total mit, mit viel Elan zur Arbeit und sagst, wow, wir, wir erobern hier die Welt und alles ist gut?
0: Du meinst so sozusagen, wie ist es, ähm, alleine in der CEO-Rolle zu sein? Ja,
1: ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen an dich gedacht jetzt in der Vorbereitung. Es war gerade der Martin Ott, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ne? Ah, ja, der klar, ja, der ja. war ja. gerade bei Finance Forward im Podcast mit dem äh, Mattis Büchi von Textfix zusammen und da gibt es ja mhm. jetzt gerade quasi so, ein, so eine, so eine Sta Staffelübergabe. Ne? Der, äh, ja. der Martin übernimmt da gerade quasi als. Ist jetzt natürlich, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, ne, aber als seniorer ähm, Fast Corporate-Mensch mittlerweile, weil er ja lange bei Facebook auch war. Klar. Und äh, bei WeWork. Und ähm, also da merkt man quasi, dass äh, die die Gründergeneration sagt, mir ist, das ist mir jetzt nicht mehr Geheuer oder das ist nicht mehr quasi mein mein Spiel, was hier gespielt wird. Da habe ich andere Talente. Und deswegen suche ich mir jemanden, der das, der mir quasi den Rücken frei hält und dafür sorgt, dass ich mich wieder auf Dinge konzentrieren kann, auf die ich Lust habe. Und ob das nicht für dich irgendwie auch mal ein Modell sein könnte.
0: Okay, verstanden. Ja, also für mich ist es so, was ich wahnsinnig spannend finde, ist diese, diese Transition zu machen von Gründerin zu CEO und mhm. auf dieser Reise lerne ich wahnsinnig viel, weil als wir Outfitry gestartet haben, da haben Anna und ich, äh, waren selber die Stylistin, nicht die besten in Outfitry History, aber okay, äh, haben sozusagen die Logistik geschmissen, einfach alles gemacht und mittlerweile habe ich natürlich einen ganz, ganz anderen Job. Es geht darum, die besten Leute an Bord zu bringen, die besten Investoren an Bord zu haben und die Strategie zu setzen. Und ich habe das Gefühl, ich habe weiterhin eigentlich jedes Jahr einen neuen Job und das ist das, was mich antreibt mhm. und ich bin ein, ein sehr neugieriger Mensch und und ein lernbegieriger Mensch mhm. und ähm, das, das ist das, was ich so spannend finde und ich habe noch ganz große äh, Pläne für Outfit Tree und frage mich aber gleichzeitig auch, äh, auch das kann man glaube ich sagen, ich frage mich schon jedes Jahr äh, sozusagen einmal, bin ich noch die richtige CEO von für Outfitry hm. und ist Outfitry das, wo ich meine Lebenszeit investieren will? Und ich glaube, hm. auch das ist eben auf dieser Reise ähm, von, von Gründer zu CEO ganz wichtig.
1: Und dieser Unterschied, jetzt plötzlich alleine zu sein, ähm, also quasi nicht mehr im Zweierteam, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, vor allem wenn man, vielleicht, ihr habt das ja zusammen lange aufgebaut, ein gut harmonierendes, eingespieltes Team war, was dann irgendwie nach außen hin immer sehr homogen gewirkt hat. Wenn jetzt plötzlich so eine zweite Schulter oder so eine zweite Meinung fehlt, ist das kompliziert?
0: Das war jetzt in unserem Fall wirklich so, so ein Prozess, glaube ich, wo wir wo wir beide uns ähm, daran gewöhnen konnten sozusagen. Und ja. Anna ist auch weiterhin im Beirat und äh, wir sprechen auch weiterhin häufig. Von daher, ähm, dass... Da konnte ich mich dran gewöhnen und es ist natürlich auch so, dass ich mittlerweile ein sehr seniores Team um mich habe. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, alleine zu sein, sondern ähm, ich habe jetzt einfach mehrere Partner in Crime in meinem Team äh, und das ist jetzt einfach ein anderes Setup.
1: Hm. Und du hast gerade die Investoren angesprochen. Ein, ein anderer Punkt, wo ich wirklich so ein bisschen, also ich, ich, ich will nicht sagen Mitleid oder em, ich will mal sagen Empathie für dich hatte. Es ging eine Zeit lang durch die Presse und auch durch andere Podcasts und sowas, war Outfittery schon so ein bisschen angezählt, ne? weil es irgendwie hieß, ihr kriegt eine Folgerunde nicht zustande und so weiter. Wie fühlt sich denn sowas an? Also A, vielleicht kannst du mal kurz mal sagen, wie das generell das Verhältnis und der Blick der Investoren auf euch gerade ist. Ihr habt ja wirklich, ein, also das sind ja tolle Investoren an Bord, ne? mit Northstone und so weiter, mit H.W. Capital haben wir gerade schon angesprochen. Aber vielleicht auch das Ding, wenn so eine, wenn so eine Meinung plötzlich am Markt kursiert und man also über einen gesprochen wird, aber nicht mit einem. Wie ist das denn?
0: Ja, also das, das ist, glaube ich, ein Learning, ähm, was äh, auch wahrscheinlich jeder startup gründer dann über Zeit macht. Äh, pressetechnisch ähm, hast du sozusagen am Anfang, wirst du total bejubelt. Mhm. Und über Zeit äh, berichten die Leute auch kritischer über dich. Und mhm. das ist auch total in Ordnung. Das soll auch so sein. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das dann teilweise über irgendwelche Gespräche in Finanzierungsrunden gesprochen wird und, und Dinge auch ja, gesagt werden, die, die nicht der Wahrheit entsprechen, dass es dann noch steht auf einem anderen Blatt, aber an sich ist das einfach ich sage dem Team immer, dass das gehört dazu und das heißt einfach nur, dass wir jetzt eine gewisse Stage und Größe erreicht haben.
1: Mhm. Aber es heißt ja auch zeitgleich, dass möglich, wenn du sagst, du musst das dem Team erklären, das ist nämlich immer so ein bisschen meine Befürchtung, dass durch, ich sag mal, so ein bisschen vielleicht unüberlegte Meinungsäußerungen in manchen Medien, dass dann vielleicht auch Unruhe ins Team reinkommt. Das siehst du aber nicht?
0: Also meine Erfahrung ist, wenn man offen kommuniziert und transparent ist mit seinem Team, was wir sind, dann, dann ist das kein Problem. Mhm. Es ist eher, dass es dann nochmal so eine beschwörende Wirkung hat sozusagen.
1: <lacht> ja, also Schweiß zusammen. Ja, Und trotzdem kannst du vielleicht genau. mal kurz äh, eure Investoren, wie, wie ist deren Blick auf euch? Du hast ja beim Philipp Westermeyer hast du ja ein paar große US-Competitors oder Vorbilder genannt, äh, die eine ganz andere Größenordnung schon erreicht haben und das war für mich jetzt gar nicht klar, warum das so ist. Ähm, zeitgleich, jetzt habt ihr Ihr seid profitabel, das heißt, das klingt so, als käme da jetzt nicht die nächste Finanzierungsrunde oder steht nicht vor der Tür. Heißt das, ihr, ihr habt ja, glaube ich, Anfang des Jahres auch einen neuen CFO reingeholt. Das klang schon so ein bisschen nach, möglicherweise wird ein Börsengang vorbereitet. Ist das so ein Weg für euch? Also vielleicht kannst du uns mal in die Ecke noch mal kurz einführen.
0: Ähm, ja, also investorentechnisch haben wir tatsächlich tolle Investoren an Bord. Also HV Capital, ähm, Highland, Northzone ähm, sind auch ganz tolle Board-Member ähm, und was sozusagen unser unseren Weg und unser Potenzial nach vorne angeht, ähm, ist dieser Online-Personal-Shopping-Markt und äh, die Inspiration im, im Online-Modemarkt steht in Europa noch absolut am Anfang. Ähm, und wenn wir das eben mit den USA vergleichen, äh, dann sehen wir, was das Potenzial ist. Also in den USA gibt es mehrere Unternehmen, ähm, ein Börsengelistetes unter anderem, die mittlerweile über zwei Milliarden Umsatz machen. Und der Unter Unterschied ist einfach, dass Kunden ähm, auch in dem Modell in den USA schon sehr viel schneller das adaptiert haben, das ausprobiert haben und jetzt große Fans sind. Und wir erwarten eben, dass auch in Europa ähm, wir sozusagen dahin kommen werden. Und ich hatte ja eingangs auch gesprochen über die, über die Online-Penetration im Modemarkt und wie sich die beschleunigt hat. Und ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf unser Modell aus und, und bedeutet einfach ein ganz, ganz großes Potenzial für Outfitry.
1: Hm. Und da vielleicht letzte Frage nochmal. Wir sind jetzt kurz vor Jahresende. Wenn wir in einem Jahr widersprechen würden, was sind denn so die Vorhaben oder die Meilensteine fürs nächste Jahr?
0: Also für uns ähm, ganz großes Thema natürlich Outfitry für Frauen. Also sowohl, wir sind jetzt im, im deutschen Markt gestartet, ähm, sehen da einen riesen Andrang. Wir wollen das auch in die anderen acht Märkte, die wir international äh, bedienen, bringen ähm, und äh, da sozusagen das, das Wachstum ähm, deutlich beschleunigen. Und das zweite Thema, was wir haben, ist, unseren Service weiter auszubauen. Also dem Kunden immer mehr Möglichkeiten zu geben, mit uns zu interagieren. Da haben wir sehr, sehr coole Pläne, auf die sich, glaube ich, unsere Kunden freuen können. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, toll, Julia. Dann äh, letzte Frage noch. Wir haben mit OMR Reviews eine Kooperation. Da fragen wir alle unsere Gäste nochmal und bitten sie um einen Tooltip und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Mein Tooltip ist Calendly, äh, was mir und meinen Teammitgliedern total erleichtert, die Terminfindung mit externen. Das kann ich total empfehlen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews.
1: Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider. Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Klingt auf jeden Fall so, als seid ihr auf einem tollen Weg und dann würde ich mich freuen. Wir machen einfach ein Update Ende nächsten Jahres oder vorher, wenn es große News gibt, ja?
0: Sehr gerne. Danke dir, Werbung
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Julia Bösch, Co-Founderin und CEO von Outfittery. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, bitte gerne teilen, bitte weitersagen an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder einfach auf dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Und ihr wisst ja, wir freuen uns nach wie vor über Bewertungen auf Apple Podcast. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Von daher auch dafür vielen, vielen Dank. Und nochmal kurz der Hinweis, nachher hier um 16 Uhr, Nina Weidenauer mit unserer tollen neuen Reihe Junge Startups, wo drei Unternehmen mal wieder ihre Geschäftskonzepte vorstellen. Und ja, ich habe es ja vorhin gesagt, eins aus dem Bereich Lieben lernen, das andere aus dem Bereich Selbsttherapie und das dritte aus dem Bereich Digitale Signaturen unter Dokumente. Drei coole Themen, sehr unverbraucht, sehr motivierend das Ganze. Von daher, ich empfehle euch nochmal reinzuhören, das dann wie gesagt um 16 Uhr. Das war es von mir heute. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.